0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我指的就是你呀。上校发出一阵短促的笑声。放松些，我并不想让那个家伙去坐牢，但是我宁愿让出一些银质餐叉。因为我想知道你是怎么卷进这件事来的，又是如何从他那脱身的。我认为你是在场所有人中最难应付的人。布朗神父似乎有些喜欢他，是冰石直率的讥讽。他微笑着说道：“那么，当然，我不能把这个人的信息或故事透露给你，但我没理由。”不该告诉你，除这之外的一些情况，那都是我自己发现的。他越过柜台，出乎意料的灵敏，然后坐在庞德上校的旁边，踢着他的短腿，就像一个小男孩顽皮的朝着大门乱踢一样。接着他就开始讲故事了，神情轻松自然。就好像是圣诞节坐在火边和老朋友聊天一样。你看，上校，他说那时我正被关在房间写东西，然后听到走廊上有一双脚在跳跃，这节拍就像死亡之舞一样怪异。首先是迅速而有趣的碎步，好像一个人踮着脚尖偷偷溜去赌博一样。接着就变成了缓慢的、漫不经心的、嘎吱嘎吱的步子，就像一个身材庞大的人夹着一根雪茄走来走去。但是我发誓，这些脚步声都来自同一双脚，而且这两种不同的脚步轮流变化着：先是跑，再是走，然后又是跑。刚开始我还只是稍有些好奇。没太在意，到了后来，简直要为之发疯了。好奇他为什么要同时走两种步伐？一种步伐，据我所知，就像上校您的一样，那是一个生活忧郁的绅士在等候时的步子。他在那踱来踱去，并不是因为他在心里急切焦躁，而是因为。他身体灵敏机警，我确实还知道另一种步子，但是我记不起来他是什么样的了。在旅途上，我有碰到哪些狂野的家伙是以这种古怪的方式踮脚走的呢？接着，我听到什么地方有碟子的碰撞声，于是答案就清晰明朗了，那是逝者的脚步。身体微向前倾，眼睛向下看，脚尖摩擦着地板，礼服的燕尾和餐巾飘动着。然后我又想了想，确信自己看到了犯罪的全过程，画面就像是我自己犯罪一般清晰。庞德上校热切的看着他。但神父那双灰色的温和双眼却盯着天花板，若有所思。一向犯罪，他缓慢地说，就像任何其他艺术品一样。不要惊讶，犯罪绝不是唯一一件来自地狱的艺术品。但是每一件艺术品，或神圣，或恶俗。都有一个必不可少的特征。我的意思是，他们的目的都很简单，不论过程怎样复杂。比如说，在《哈姆莱特》中，这说吧，挖墓人的荒诞模样，疯女孩的鲜花，奥斯里克极致华丽的服装，鬼魂的苍白脸色和骷髅的狞笑等古怪事物。都是围绕在黑衣男子这个悲剧人物身边的，这也是他说，并微笑着慢慢的从座位上走下来。显然的，这也是一个黑衣男子的悲剧。看到上校一脸迷惑的样子，他继续说：“整个故事都围绕着这件黑色外套。在这个故事中，就像《哈姆莱特》剧中。”有着同样因过度修饰而剩余的东西，你们自己，也就是说，那躺着死去的逝者本不应在呢。有一双隐形的双手把你们桌上的银器全都收走藏起来，但是最终每个聪明的犯罪都是是以某各个,个简单的事实为基础。某个并不神秘的事实，而其神秘在于掩盖了事实，在于引开了人们的思绪。这场数额大、精心策划、正常来看最有利可图的偷窃案，就是就是建立在这样一个再简单不过的事实上，那就是绅士的礼服和逝者的是一样的。其他的都是伪装，但也是极其高明的伪装啊！上校站了起来，皱眉瞅着他的靴子，说：“但我仍不确定我听懂了。”上校，布朗神父说：“那偷了你刀叉的大胆放肆的天使长，在明亮灯光之下，在众目睽睽之下。”来来回回在走廊上走了二十次，他并没有藏在某个容易引起人们怀疑的昏暗角落里，而在明亮的过道里来回走动。无论他走到哪里，那儿似乎都是他应该在的地方。不要问我他长什么样，你自己今晚都见过他六七次了。当你和所有绅士正在走廊尽头的接待室等待时，露台就在旁边。每当他走进你们时，他都低着头，餐巾飘动着，以逝者固有的闪电方式快速走过。他冲向露台，收拾了一些桌上的餐具，然后又快速走向办公室和使者房间。当他一看见酒店侍者，他的举手投足都立马完全变成了另一种人。他昂首阔步的走在侍者中间，装出一副漫不经心、傲慢无礼的样子，就像侍者们经常在顾客身上看到的那样。对于侍者来说，聚会上的盛宴后。顾客像园中的动物一般，在整座酒店中徘徊踱步，已经是司空见惯的事了。他们知道这些时髦的人习惯于在自己喜欢的地方散散步。在走廊来回走了几趟后，他有些不耐烦了，转过身从办公室边走过，在旁边拱门的阴影下。他像被施了魔法般，又匆忙地跑回十二针渔夫中，变成一个卑躬屈膝的侍者。为什么一位绅士要看一眼这个碰巧进来的侍者呢？为什么侍者要怀疑一位正在散步的高贵绅士呢？他还沉着冷静地耍了一两次诡计。在酒店老板的私人房间，他轻描淡写的要了一瓶苏打水，说他口渴了，并亲切的说自己拿就可以了。接着，他就拿着苏打水快速的、准确无误的穿过了你们一群人，就像是一名正在跑腿的普通侍者一样。虽然这样装下去不是办法，但只要坚持到鱼宴结束就行了。他最危险的时刻就是当所有逝者站成一排时，但即使是在那个时候，他也还是设法掩饰过去了。他尽量贴着转角处的墙壁站着，这样一来，在那个关键时刻，逝者都以为他是一名绅士，而绅士们则以为他是一名使者。接下来的事情一转眼就过去了。如果任何一名侍者看见他离开了餐桌，他看到是一名疲倦的贵族绅士。他只需要于燕后碟子被收走之前的两分钟内，迅速伪装成一名灵敏的侍者，迅速收拾盘子。他把盘子都放在一个橱柜里，而把银器都放在自己胸前的口袋里，塞得鼓鼓的。然后像兔子一样飞奔，我听见他跑来的脚步声，跑向衣帽间。在那，他只需又装成一名绅士就好，一名突然要因公离开的绅士。他只需把票单递给衣帽间的侍者，然后再次优雅的走出去，就像他进来时一样，只是。只是碰巧我在衣帽间被误认为了使者。你对他做了什么？上校叫道，异乎寻常的紧张。他跟你说什么了？不好意思，神父面无表情地说。故事到此结束。有趣的故事开始了。庞德嘀咕道。我想我明白了他那巧妙的轨迹，但我却似乎还没明白你的。我要走了，布朗神父说。他们一块沿着走廊向出口大厅走去，在那遇见了朝气蓬勃、一脸雀斑的切斯特公爵，他正欢快的快步向他们走来。过来，庞德。他气喘吁吁地喊道：“我正到处找你呢，晚宴马上又要开始了。奥德利前辈要发表讲话，以纪念找回的参差。你不知道吧？我们想要开创一心一式来纪念这个时刻。我说，你已经找回你的东西了，有什么建议吗？为什么？”商校问道，以某种嘲讽的神色赞成的看着他。我说：“从今以后，我们别穿黑色外套了，改穿绿色的。要是穿的像个逝者，不知道又会闹出什么乱子。哦”啊，别再说了。这位年轻人说：“绅士绝不会像逝者。”我想，或者说是者，绝不像绅士。庞德上校说，像往常一样低声笑道：“尊敬的神父，你的朋友一定非常聪明，因为他要装绅士。”布朗神父把他那件普通大衣的一直扣到了脖子下，捂得严严实实，因为今晚是个暴风雨夜。然后他拿起了边上那把普通的雨伞。是的，他说：“做绅士一定很难，但是你知道吗？有时我想做事者也同样难。”一声晚安，神父推开了那座娱乐圣殿的笨重大门，金黄色的大门在他身后关上。他迈着轻快的步伐。穿过潮湿、昏暗的街道去寻找一遍似的巴士。威廉·尤尔特·格莱斯顿，英国政治家，曾作为自由党人四次出任英国首相。飞星在弗朗博德高望重的晚年时代，他会说：“那是在圣诞节的时候，我大干了一场。”那是我一生中最漂亮的一次犯罪，碰巧也是最后一次。作为一名艺术家，我作案时总要为他们搭配上特定的季节、合适的地点。我会选择某个露台或花园作为灾难发生的场地，如同为一个群雕作品布景。这样一来。地主财阀们就会被骗进嵌有香木板的长形房间里。另一方面，在奢华咖啡厅的炫目灯影之下，犹太人则惊奇的意外发现自己身无分文。如果我想劫某位主任牧师的钱财，并没有你想的那么简单。我会在某个英格兰教堂小镇设个局。这里应该绿草如茵，灰塔耸立。同样的，在法国，如果我从一名富有却邪恶的农夫那里诈出钱，几乎是不可能的。我青睐的背景会是映现在天际的灰蒙蒙的杨树林，以及米勒精神居高临下注视的高卢平原。我最后一次犯案是在圣诞节，对象是愉悦惬意的英国中产阶级。这是一场查尔斯·狄更斯式的犯案，发生于靠近帕特尼的一所豪华的老式中产阶级房屋中。房屋配有新月形车道和马厩，屋外的两扇门上写有屋主姓名。屋前栽着一棵胡孙树，这些描述足够了。你知道这类人的，真的，我觉得自己对查尔斯风格的模仿还是挺惟妙惟肖而富有文学气息的。现在看来，我真是后悔自己对那晚的犯案做了忏悔。接下来。弗朗博会从屋内发生的情况开始讲述这个故事，即便如此，这个故事仍然相当诡异。若从外面看，就更让人难以理解了。而局外人必须由外及内研究它。以此来看，剧情开始的场景可能是这样的：当时是节礼日的下午。这座房子的前门打开了，一个女孩出了门，走向栽有胡孙树的花园。她手里拿着面包，准备去喂鸟。她有着一张漂亮的脸蛋，美丽的棕色眼睛。她裹着一件棕色毛皮大衣，都分不清哪是头发，哪是兽毛，更难以推测她身材如何。要不是他有那张迷人的脸蛋，人们还当他使只摇摇晃晃的小熊。冬日的黄昏，天空一片嫣红，红宝石般的夕照已然笼罩冷清的花坛，仿佛凋零的玫瑰花魂充满了花坛。房屋的一边是马厩。另一边是一条两边栽满月桂的回廊，通向屋后的大花园。年轻小姐撒完面包后，那天她已经做了四五次了，因为大多数面包都被狗吃了。默默地穿过月桂巷，走进屋后，在西幕下微光闪烁的常青树园，他突然惊叫一声。不知真心还是假意，仰头看向那高耸的圆墙，眼前出现离奇的一幕，一个古怪的身影横跨在墙上。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。